0: Vas a ser una mejor versión de ti y esto, por supuesto, va a tener un mejor impacto en tu vida personal y profesional. Así que, bienvenido a No Hables Comunica. Bienvenidos, amigos, a su podcast No Hables Comunica, una edición más aquí con ustedes. Ya teníamos rato que no nos tocaba grabar de manera individual. Estamos muy contentos de estar con ustedes, disfrutar, tomarnos un rico café que estamos haciendo en este momento para poder conectar. Conectar con, con todos ustedes porque vamos a estar platicando un tema muy, muy interesante que es la comunicación y el liderazgo. Este tema me encanta, lo he dado en varias conferencias porque al final la intención de platicar contigo es que puedas entender que todos tenemos un líder dentro. Y aquí la pregunta del millón es ¿los líderes nacen o se hacen? ¿Tú qué opinas? Te vuelvo a preguntar. ¿Los líderes nacen o se hacen? Así que hoy vamos a estar platicando eso sobre la comunicación y el liderazgo y algunos tips que te puedan servir para tu vida profesional, personal. Así que te quiero preguntar algo muy concreto. ¿Tú sabías que 60% de los problemas en una empresa son por mala comunicación? ¿Habías escuchado eso anteriormente? ¿Por qué te imaginas que normalmente en una organización tenemos ese tipo de contextos y ese tipo de situaciones. ¿Cuál es la razón o por qué se generan esos problemas? ¿Por qué te imaginas que tendemos, tendemos a cuestionarnos y a fracasar en el tema de la comunicación en la empresa? ¿Y qué es lo que suscita? La verdad puede ser muchos factores. Puede ser el asumir, el pretender, el creer que el empleado sabe todo o viceversa. Así que te comparto este dato duro porque es importantísimo entender dónde estamos parados. Ahora, si nos vamos a un tema de pareja, me puedo atrever a decirte que el 90% de los problemas en una pareja pueden ser por mala comunicación. O hasta más. 90% de los problemas en una pareja es por mala comunicación. Y la verdad, si nos ponemos a pensar, todo se puede resolver hablando. Muchas situaciones se pueden resolver hablando si se dialoga si sí se escucha, si sí se platica. Así que, si entendemos que podemos aprender las herramientas, que te ayudarán? ¿A ser un mejor líder? Lápiz y papel, porque vas a estar aprendiendo muchísimas cosas. Y yo quiero cuestionarte algo. ¿A dónde se fueron los líderes? ¿Dónde están los líderes? Porque realmente vivimos en un mundo vacío del liderazgo. Vemos en la política, vemos en el tema empresarial, personal... Algunos aspectos religiosos. Ha faltado liderazgo cuando ha habido situaciones complejas. Hay un vacío de liderazgo en el mundo. Impresionante. Y al ver ese rompimiento, ese tejido social que no hay liderazgo, ¿qué pasa? Es cuando empieza a haber crisis. Es cuando empieza a haber problemas. Y en el contexto de la crisis, que es un tema muy interesante, que un líder, un empresario tiene que saber lidiar, es donde partimos a entender que cuando hay crisis, sale lo mejor de ti. Sale lo mejor de un empresario porque, o una empresaria. Porque, bueno, nos escuchan gente de todos lados. De hecho, nos escuchan gente de Estados Unidos, Latinoamérica, España, Europa. Gracias por escucharnos y por estar en este espacio de No hables, comunica. Y entonces, ¿qué pasa con la crisis? Pasan dos situaciones. Cuando la gente está bajo un contexto donde está presionado contra espada a la pared, sucede dos situaciones. La primera es que quieren hacerse víctima. Y la segunda es que se quieren hacer protagonista. Y es aquí donde tú decides qué voy a hacer ante la crisis. Y eso pasó en la pandemia. Bueno, ha pasado en muchas más situaciones donde gente se paralizó y gente accionó. Entonces, cuando tendemos ese contexto que hay dos situaciones, y todo lo puedo definir, en la actitud. Todo lo puedo definir en cómo reaccionas ante esas situaciones y cuando tienes gente a tu cargo, lo ideal es que ellos sientan y entiendan que tú estás ahí para ayudarlos, que estás ahí como mano derecha contendiéndolos, que los estás agarrando, que los estás sosteniendo y que no los vas a dejar caer. Eso es lo que pasa en las crisis. Y hemos visto que grandes negocios, debido a esta situación, han tenido mucho éxito. Y si nos vamos a lo que nos pasó en la pandemia, el tema de la digitalización ayudó a miles y miles y miles de personas, en especial hasta mi caso, que me ayudó mucho el poder llegar a más personas con el medio del curso. Entonces, si entendemos que la digitalización es un factor, gracias a una crisis, e inclusive mucho más negocios, nos podemos dar cuenta que podemos sacarlo mejor ante esa situación. Ahora. Tomando en cuenta el tema de la globalización digital, sí entendemos que gracias a eso nos ha dado la oportunidad de poder llegar a muchos lados del mundo. Sin embargo, también ha tenido ciertas vertientes que tienen que ver con el tema de la falta de liderazgo. Muchos individuos en el mundo se encuentran desconectados de sus raíces, a pesar de que están conectados por medio de digitalización, por, por medio de aparatos electrónicos, están tan desconectados hoy más que nunca. Y lo vemos, ¿no te ha pasado que vas a una reunión y todo mundo en el celular, o que te la pasas 8 o 10 horas en el celular y no convives físicamente con tus seres queridos, con tu familia, etc. Otra cosa, hemos visto que debido a eso se genera una incertidumbre por el futuro, se genera sí depresión, a mucha gente le genera ansiedad por el tema del celular, porque está viendo la vida de otros, porque está viendo cómo está mejorando algún amigo, una amiga, entonces nos genera muchísima ansiedad. Por lo tanto, yo lo que te quiero enseñar el día de hoy, lo que te quiero compartir también es que parte del líder es esa comunicación no solamente verbalmente, sino también influye en los aspectos digitales, en los aspectos por escrito, los correos electrónicos, porque la comunicación al final es todo. Y es entender que tú vas generando relaciones confiables en ese proceso por medio de... El celular, por medio de los aparatos, aparatos electrónicos, por medio de las video, videollamadas. Y al final, la comunicación tiene mucho que ver con la construcción de relaciones confiables. ¿A qué me refiero? Un líder se lleva bien con la gente. Un líder sabe conectar con la gente, que más adelante vamos a platicar de eso. Y como te digo, esto no, normalmente lo, lo limitamos a un discurso hablado. También tiene que ver con las relaciones por escrito. WhatsApp, Instagram, etcétera, ¿no? Entonces vamos generando esas relaciones confiables, vamos cayéndole bien a la gente para que podamos tener influencia. Y aquí entra todo el reto de qué es mejor si un líder o un jefe. La pregunta del millón, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué es mejor, un jefe o un líder? ¿Cuántas veces nos ha tocado esa situación que lamentablemente hemos tenido a un jefe demandante, nada más te critica, está porque lo pusieron, no sé, a lo mejor, o jefa también, eh, por dedazo, por primo del dueño, prima del dueño, do, hija del dueño. No es que esté mal. Lo que sí quiero darte a entender es que los líderes, no importa en qué jerarquía estén, puede ser una jerarquía menor. O sea, puede ser que no seas gerente y seas un líder. Y en mi opinión, un líder es el que está en la batuta, que está al frente, que está atacando, que está al frente que está trabajando, que es el último que se va, es el primero que llega, el que nunca te va a dejar y el que va a hacer más. Un líder siempre hace más de lo que se pide porque está comprometido con el proyecto y además influye en la gente para sacar lo mejor de ellos y los va a llevar a un lugar inimaginable. ¿Qué opinas? ¿Te has sentido? Entonces cuestionate, ¿eres líder o eres jefe? Yo quiero que seas un líder, no un jefe, porque lamentablemente tenemos muchos jefes, pero no líderes. Yo y por hoy también quiero entarte a entender que si eres un líder, puedes afectar a miles y miles o millones de personas. Y lo hemos visto en la política, lo hemos visto casos lamentables donde se ha utilizado ese liderazgo de manera incorrecta, o también hemos visto cuando ese liderazgo se utiliza de manera correcta. Así que hay que entender dónde estamos parados y dónde está nuestro liderazgo. ¿Dónde está ese liderazgo y hacia dónde nos va a llevar y con qué enfoque y con qué finalidad vamos a estar trabajando con ello? Así que piénsalo dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Recuerda, los líderes poderosos pueden afectar a miles y miles de personas y tienen la capacidad de liderazgo no viene automáticamente adosada al título como te decía, gerente, supervisor o líder. No porque tengas el título, eres líder. Así que vamos trabajando con eso. Te voy a dar ciertas herramientas para que puedas generar un plan de acción y puntos muy concretos. Mira, la verdad, un líder consiste en definir la realidad de su gente. Y al hablar de realidad, es alguien que forma un mundo brillante de aquellas personas. Ahorita me voy a la parte difícil, porque no todo es bonito. Y también se trata que un líder, ¿qué creen que hace? conquista los corazones de su gente. Te vuelvo a repetir. Un líder conquista los corazones de su gente, los enamora. Y lo hemos visto. Un ejemplo, Napoleón enamoraba a su, a su equipo, a su batallón. Y era el primero que estaba ahí. Y sacaba lo mejor de ellos. Y tenía la habilidad de ver quién era bueno en qué. Entonces, la gente se enamoraba. Él les decía que, no sé, cuando llegó al ejército francés, que veía que estaban todos desnutridos, mal vestidos. Decía, conmigo van a poder recibir el pago que no habían recibido en años. Y eso hacía que los corazones de la gente se los ganara. Y lo hizo. Así que realmente les voy a decir una cosa. Hablando también, en este caso hay dos vertientes. Sí, el salario juega un papel importantísimo porque todos necesitamos comer, todos nos gusta tener cosas buenas. Sin embargo... Cuando tú defines por el objetivo y no por el tema salarial, va más allá. La gente se compromete, se compromete. Porque hemos visto que muchas veces, ante esa situación, ¿qué sucede? Puede llegar otra empresa que te ofrece dos pesos más y te vas a ir por dos pesos. Es un hecho. ¿Por qué? Porque te movió más el dinero. Pero cuando estás comprometido por un objetivo, por una meta, o por el por qué lo haces, o el por qué de la empresa, en verdad no lo haces. Inclusive te la piensas, si llegan, te lo piensas, obviamente, pero no lo haces. O puedes llegar a buscar con tus propios jefes y decir, oye, me están ofreciendo acá, ayúdame, igualame. Pero cuando estás enamorado con el proyecto, no lo haces. ¿Por qué? Porque realmente estás enamorado con cada uno de los elementos que te ofrece esa empresa, que tiene mucho que ver con el ambiente, tiene que ver con el lugar, puede ser también el trato, son muchos aspectos que pueden influir el, el crecimiento dentro de la empresa, las capacitaciones. Ojo, las capacitaciones juegan un papel importantísimo. Y todo depende de ti como líder. Liderea con el ejemplo. Tú debes ser el cambio que deseas. Tú empiezas contigo. Y de esa manera vas a poder ver resultados. No esperes que los demás se conviertan en algo en lo que tú no estás dispuesto a dar. Es como el amor. Si no estás dispuesto a dar el amor con tu pareja, con tu familia, no esperes que ellos de cierta manera van a dar la misma cantidad de amor. No puedes dar lo que no tienes. Pocas palabras. Porque te voy a decir algo bien importante. Yo cuando lo entendí me abrieron los ojos. La gente hace lo que ve. No olvides nunca que tu gente te observa. Ojo con eso. La gente todo el tiempo está viendo lo que haces, lo que no haces. Y ahí tiene mucho que ver con la congruencia. Con la congruencia de lo que dices y haces. Porque dices, ah, me dijo mi jefe que hiciera esto, pero yo lo veo y no lo hace él tampoco. O lo hace medias, o lo hace mal. Entonces, no me cuadra lo que me exige con lo que él dice que hace. Ojo con eso. O sea, la gente, todo el tiempo te observa. Quiero que te lo lleves el día de hoy. Y bueno, también entender que cuando tengas un equipo, trabajas con los mejores. Y eso lo he visto con Henry Ford. Henry Ford decía que él era el hombre más inteligente del mundo, pero se rodeaba el mejor equipo y he visto casos por ejemplo Andrea Mesa entre otros donde yo he vivido de manera cercana el éxito de las personas y clave de ese éxito fue su equipo se rodearon de cada uno de los mejores en su área y de eso se trata un líder un líder hace más líderes no solamente se trata de tú 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 sino generar y a veces que te superen y no es que esté mal Steve Jobs también lo hacía. Entonces, rodéate de gente que te saque el trabajo, que sea buenos en sus aspectos. Y tú también puedes generar que ellos superen y sean en el proceso cada vez mejor versión. Con tu preparación, con tu capacitación, que les des, porque eso también es bueno. Agarrar a alguien, coacharlo, prepararlo y lo lanzas al estrellato. O también puedes contratar a alguien que ya sea bueno en la industria. Y algo importante que lo he leído en muchos libros que tienen que ver con tu por qué, tienes que inspirar con, con mucha pasión, inspirarte el proyecto. Y se nota cuando hay una inspiración y se nota cuando no. Totalmente se nota cuando es alguien que simplemente lo pusieron ahí y simplemente eh, como que le gusta el trabajo, pero no le encanta. Si uno se nota la pasión y es un fuego que se ve en los ojos y es un fuego que se ve en la energía y es un fuego que se ve en el interior. Hay gente que no tiene fuego. Hay gente que es gris. Yo te invito a que saques esa pasión y que te enamores del proyecto. Y Si no estás enamorado del proyecto, salte. No estés en esa empresa porque nada más estás estorbando. Y lo digo con todo respeto. Así que cuando inspiras y motivas, haces una familia de tu equipo. Ojo, haces una familia de tu equipo. Y a tener una familia, tienes una comunidad y ellos van a jalar contigo ante cualquier circunstancia. Hay que entender que darle el valor al trabajo de las personas y recuérdales que cada uno de tus colaboradores está ayudando a la gente. Cuando les explicas que su labor tiene un resultado, un impacto en la gente, automáticamente ellos ven cómo pueden impactar en miles y miles de personas con lo que hacen. Puede ser en alimentos, pueden ser servicios, pueden ser cualquier cosa. Y en ese proceso yo te recomiendo que te intereses por ellos. Oye, ¿cómo estás? La empatía, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás de salud? Más adelante voy a dar algunos ejemplos donde, sí, hay momentos donde el líder deja, lamentablemente, de ser humano. Y no es que esté mal. A ver, lo voy a aterrizar. Hay momentos donde el líder sí aplaude y todo, pero hay momentos donde hay que castigar y regañar y reprimir y retroalimentar. Es, es un hecho. Y los que son líderes, y si me escuchen, les ha pasado. ¿Por qué? Porque ha pasado donde tienes un empleado y ya lo motivaste y ya le aplaudiste y estás interesado con él y le mandas mensaje y no va a trabajar. Hace mal las cosas. Te queda mal. Y, yo, y tú hiciste todos los elementos. ¿Te ha pasado eso? A ver, ya en esa circunstancia no se vale. Y ahí es donde tú tienes que entrar con determinación y regañar y castigar y reprimir en dado caso que fuera necesario cuando ya hubo una sanción o ya hubo una plática se platicó una, dos, tres veces, y no jala, no vas a estar aplaudiendo todos los días. ¿Sí o no? Sí o no. Entonces, hay que entender, porque tampoco voy a hablar solamente lo bonito. Hay que hablar también reales. Hay momentos donde hay que estar determinado. A ver, si está en juego el patrimonio de tu familia, el sueldo, el sueldo de tus empleados, y por la culpa de un subordinado que no está haciendo bien las cosas por apático, por flojo, ¿vas a seguir aplaudiéndolo? La respuesta es que no. Así que hay que tener determinación. Y de esa manera tiene que ver con la ética. Y hablar de... Esto es bien importante porque hablar de determinación también hablo de ser determinado con lo que dices. y si haces A ver, voy a aterrizarlo. Hay momentos que me ha tocado gente que tiene ciertos subordinados de los cuales... Eh, los voy a llamar chiqueados, si quieres poner ese contexto. ¿Favoritos? ¿Sí o no? Entonces, sin embargo, quizás tengas a alguien con seas más afín o conectes más, está bien. Pero tienes que ser congruente con todos. Si ese favorito se equivoca y suma las cosas, al igual que todos, tienes que regañarlo, castigarlo, reprimirlo o lo que sea. Sí o no, porque no puedes decir, ah, es que tú eres el favorito y llegaste tarde y tú no. No, 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 todos por igual, todos por igual. No puedes estar así como que soy ético contigo, pero con los demás no. O soy ético de la puerta para acá y salgo a la calle y robo. Yo soy el gran empresario, yo soy el gran líder, pero en mi vida personal no soy ético, no me cuadra y ese tipo de gente a mí en lo particular no me gusta y no me gusta trabajar con ellos porque no están siendo congruentes. Imagínate, ¿cómo vengo a ofrecerte valores que llegas a las empresas donde tienen todos los valores empresariales o los valores, los valores institucionales? Pero fuera de la calle no los hacen. Yo no trabajaría ahí, en lo particular, porque no me está siendo congruente y estoy siendo un número más. Pero a mí me gusta conectar con la gente como líder. Y cuando tú conectas con la gente con ética, con determinación, cuando llegas con el corazón, vas a ser un líder mucho más eficaz. Y en ese proceso sí también hay que dar elogios, porque bueno, hace rato hablaba de regaños, pero también hay que elogiar. Y hay momentos donde una persona hace muy bien las cosas. Oye, felicidades, Juan. Me encantó el trabajo que hiciste. Oye, Juan, te recomiendo que mejor hagas esto o aquello, pero felicidades por lo que acabas de decir. Felicidades por tu trabajo. Oye, María, vi que mandaste el reporte a tiempo. Excelente. Perfecto, hay que elogiar de una manera sincera. Hay una diferencia entre elogiar y adular. Son cosas todas totalmente diferentes. Y el elogio, puedes empezar con pequeños avances. No te tienes que esperar a que todo el proyecto esté terminado. Puedes empezar con pequeños detalles. Oye, mandaste el reporte a tiempo. Oye, llegaste temprano. Que es parte de la responsabilidad? Sí, pero si esa persona está en un proceso donde le ha costado trabajo, por lo que sea, y está dando lo mejor de sí, elógialo con pequeños detalles. ¿Por qué? porque sin confianza, la gente no va a querer trabajar. Y al hablar de confianza, tú les tienes que dar esa seguridad por miedo de ese tipo de cosas, porque la inseguridad también llega cuando todo el tiempo están regañando, eres un tonto, etc. Pero también cuando tú, de cierta manera, les das ese compromiso de que crees en ellos, generas confianza, si ¿sí no, haces un vínculo. Y siempre debes decir la verdad. Siempre debes decir la verdad como jefe. Y tiene que ver con la ética. Y también tienes que escuchar. Y a la vez de escuchar, no solamente se trata de, ah, ok, bueno, te escucho un poquito y estoy como que en la computadora, tuc, 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 tuc. ah, muy bien, ah, qué, qué, qué mal tu familia, ¿verdad? Híjoles, qué lástima. Eso no es una escucha activa. Tiene que ser una escucha porque a veces queremos escuchar, pero luego, luego resolver. Claro, tú como líder puedes marcar la, la pauta, y decir, ¿sabes qué? Igual agéndame un momento. Si te urge, ya es súper urgente, márcame. Pero hay que saber escuchar porque nos falta muchísimo muchísimo como líderes y sobre todo también si tú estás dando una promesa, voy a decir el ejemplo oye, te voy a dar un espacio para platicar contigo, quedamos el lunes te lo prometo, y llega el lunes y no lo haces, híjoles cuando no te cumplen las promesas es un gran error gran error porque la gente siempre se acuerda y algo que quiero también compartirte es que cuando la gente se acuerda de un mal momento, se le queda para toda la vida. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de tus jefes alguna situación donde, no sé, algo te hizo incómodo, algo te hizo que no te, dejaba, no te dejaron crecer, no te dejaron dar lo mejor de ti, te reprimieron, no te dejaron a lo mejor irte a otro puesto? ¿Te acuerdas el resto de tu vida? Oye, quiero que seas sincero conmigo. ¿Alguna vez te ha pasado que te paras frente a un público y te da pánico escénico? ¿O que tienes muchas ideas y no sabes cómo aterrizarlas? ¿Qué crees? Hay solución y yo lo puedo hacer por medio de nuestros cursos. Tenemos dos fechas, tanto en línea, que va a ser el próximo miércoles 12 de octubre, y presencial arranca el sábado 15 de octubre, donde vamos a estar desarrollando todas esas habilidades de comunicación. Vamos a ver temas como manejar el miedo a hablar en público, discursos de venta, dominar las cámaras, discurso improvisado, lenguaje corporal, cómo dar conferencias de manera exitosa, y otros temas que obviamente te van a ayudar a mejorar tu vocabulario, a disminuir los nervios, a tener una comunicación asertiva, a eliminar las muletillas, a tener una inseguridad en la forma de hablar y la confianza cuando tú te pares frente a un público y sobre todo, estructurar tus ideas. Este curso es para ti. Entonces, la verdad, si te interesa y quieres participar, vale la pena que nos mandes un mensaje. porque qué? ¿Qué crees? Te incluye un manual, te incluye reconocimiento, hacemos una graduación al final y tareas personalizadas. Así que si tú consideras que te puede servir, mándanos un mensaje y con mucho gusto te podemos ayudar porque la comunicación es algo importantísima en tu vida personal y profesional. Ahora, el tema positivo también. A lo mejor tuviste una situación personal muy fuerte y ahí algún jefe te dio dinero, te apoyó, te dio un descanso, etc. ¿Te acuerdas el resto de tu vida? Ojo con eso, líderes. En verdad, la gente, como te trataron, toda la vida te lo vas a llevar. Y en este proceso... También no puedes tratar a todos por igual. Esto me gusta mucho explicarlo. Se los voy a decir por qué. Cada cabeza es un mundo. ¿A qué me refiero? A ver, no, se los voy a explicar. No puedo subestimar que... O no estoy llegando a un tema de ni racismo ni desigualdad. No, no, no. No, no me entiendan. No me malentiendan. Lo que quiero decir es que, un ejemplo, si un colaborador tiene dos meses y acaba de entrar, no le voy a poder exigir lo mismo al que tiene dos años. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es diferente. No estoy haciendo favoritismo, simplemente estoy... Estoy haciendo equitativo. Entender eso. Claro, hay personas que también son muy emocionales. Y si yo llego y le grito enfrente a todos, créeme que lo rompo. Entonces, o hay gente que no le importa. Y al contrario, eso saca lo mejor de ellos. Entonces, hay que entender... Bueno, no que le grite, que lo reprime. Porque tampoco hay que gritarle. Bueno, hay una diferencia entre hablarles fuertes y gritarles. Pero a bueno, ver, háblenle fuerte mejor. Bueno, entonces, entender que cada persona es diferente... Cada persona es distinta. Hay que conocer a tu gente para que los puedas llegar a conectar al corazón y de esa manera puedas llegar al siguiente nivel. Y en ese proceso, tío, me ha tocado estar en empresas donde hacen uno a uno o ciertas reuniones cada mes, donde estás con ellos y los escuchas. Eso es buenísimo. Y también retroalimentación constante, retroalimentación. En Estados Unidos se usa mucho. Yo estuve en una empresa donde cada semana hacíamos una reunión donde escuchamos su trabajo, hacíamos videollamadas. Bueno, no eran videollamadas. Ellos hacían, contestaban llamadas y nosotros veíamos la videollamada donde veíamos todo su trabajo, qué fue lo que hizo, cómo interactuó con el cliente y yo los retroalimentaba. Hay una teoría que es la del sándwich que yo uso, que es primero digo algo positivo, luego digo un área de oportunidad. Solamente que hay que cuidar porque tendemos a usar mucho el pero. Te voy a poner el ejemplo. Oye. María, hiciste un excelente trabajo, pero échale más ganas. Híjoles, mataste todo el ejemplo. Oye, Juan, me encantó que mandaste el reporte, pero muchas faltas de octografía. Híjoles, ahí le rompes lo poco que hizo o lo mucho que hizo positivo. ¡Pum! Yo recomiendo decir mejor la palabra y para eso. Oye, María, hiciste un excelente trabajo. Y para eso también te recomiendo que mandes el reporte a tiempo, porque creo que es importante entender que ese reporte le llega a otros compañeros y de esa manera podemos empezar a trabajar a tiempo. Te voy a dar algunas herramientas. Puedes usar algunas aplicaciones. Puedes usar, o si quieres, alguien te puede ayudar o delegalo. O sea, siempre explícale positivo la era de oportunidad y cómo lo puede hacer. Herramientas, coaching o algo que les pueda servir que a ti te ha funcionado o que has visto que otros lo utilicen. Entonces, la retroalimentación te hace crecer. Te hace llegar a un mejor lugar. Porque fíjate, Hablando de eso, en la retroalimentación que tiene un gran líder, las características es que tiene una comunicación efectiva, tiene una comunicación asertiva y eficaz. Te lo vuelvo a repetir. Un líder debe tener una comunicación efectiva, asertiva y eficaz. Efectiva porque tiene resultados, asertiva porque es en el momento claro y eficaz porque tiene espontaneidad y lo logras al momento que tú das tu comentario y tu retroalimentación y logras que la persona... Entienda, mejore y dé lo mejor de sí. Eso se trata. Eso se trata y eso es la comunicación. ¿Por qué? Porque tú al final también vas a tener un equipo, que es algo que tiene un líder como características. El líder motiva a la gente. El líder tiene un equipo que lo va a guiar y que va forjando y que luego también puedes ayudar que ese líder que hayas creado arme otro equipo y así sucesivamente. Y al hablar de, de motivar, que hace rato platicamos de elogiar. Hay maneras, no hay formas. Puedes hacer una reunión, puedes hacer una premiación cada mes, puedes hacer cualquier cosa. Pero algo, también algo que me gusta mucho el de motivar, no solamente se trata de aplaudir. Te voy a decir que he visto. He visto que hay gente que lo que hace es que premia las, nuevas, las buenas ideas, premia las cosas positivas, premia y estimula todo el tiempo que la gente esté llevando material. Hay una teoría... Pues puede ser como una teoría, puede ser una práctica que le, le aprendí y le escuché a Marisa Lazo, que le mando un saludo. Esperemos pronto pueda venir a nuestro podcast. Ya le mandamos ahí la invitación. Que ella también se lo aprendió a otro empresario y me gustó que ella le llama la regla del 2 más 2 más 2. Se las voy a explicar, es bien sencilla. Y lo pueden aplicar en el resto de su vida porque es muy eficaz o laboral o personal. Vas a hacer que tu equipo va a traer durante una semana dos Ideas, o, o sí, dos ideas que puedan ayudar a tu empresa a ser mejores, a ser más rápidos, a vender más, a tener mejor posicionamiento en Internet, etcétera Dos ideas van a traer cada persona. Si son 10, vas a tener 20 ideas. O sea, cada persona, dos ideas. Ese sería durante un, una semana. Después, la siguiente semana, la, la persona, las personas del equipo, perdón, lo que van a hacer es que van a comunicarse con dos colaboradores del equipo. En tu caso, si es también un tema personal, familiar, te vas a comunicar con dos tías o con dos primos o dos amigos o tía o amigo. Alguien que tiene mucho que no le has hablado simplemente para explicarle cómo estás. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No, o sea, no explicarle tú cómo estás, sino tú preguntarle a él cómo está. Y lo único que vas a hacer es escucharlo. No necesito o no quiero que tú quieras resolverle su vida ni que quieras tú hablar. Simplemente escucharlo. Porque a veces nos falta eso, escuchar. Y el, la siguiente semana vas a hacer dos actitudes y acciones que ayuden a alguien. Dos acciones que puedan ayudar a alguien. Como acciones de bondad. Ejemplo, ¿no? Hoy sabes que voy a regalarle un curso a una persona que está vulnerable y sé que le va a ayudar. Hoy le voy a regalar un lonche a un compañero que sé que está pasando por un momento difícil y no trae lana. Hoy le voy a regalar... Unas galletas a la vecina que es una señora viejita que está enferma. Dos. Entonces cada miembro de la familia o el equipo va a hacer dos acciones. Entonces te lo recapitulo. Primero, vas a hacer y vas a traer dos acciones, dos estrategias que puedan ayudar a que mejore tu empresa o tu familia. Vas a hablarle a dos personas cercanas a ti, amigo, amiga, familiar. Y por último, dos acciones de bondad que puedan mejorar el bienestar de alguien. Te reto a que lo hagas. Y una vez que lo hagas, me dices cómo te fue y cómo te sentiste. Mándame tus mensajes. Yo estoy como Manuel Muroa en TikTok, Instagram. Mándame tus mensajes. Mándame tus mensajes y en verdad quiero ver cómo te fue. Te reto. Y bueno, en este proceso, ¿qué pasa? ¿Por qué quiero que hagas eso? Porque este tipo de acciones inspiran y hacen una unión en los equipos. Hay una frase que me gusta mucho que dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Yo quiero, que tú llegues, yo quiero que tú llegues acompañado y que llegues lejos. ¿Quieres crecer? Haz con gente lo mejor de ellos. Te van a ayudar a sacar lo mejor de la empresa y vas a crecer. Y eso se llama delegar. Y eso pasa mucho de los líderes que nos cuesta trabajo delegar. ¿Por qué? Porque nos gusta el control. A ver, quiero que si estás en tu casa, levanta la mano si sí, te gusta controlar todo te gusta todo el tiempo tener todos en tu, toda tu mano toda la información, todo te gusta controlar todo ojo, no es que esté mal, pero el exceso y el tener que necesitar estar controlado entonces muy cansado y si quieres crecer tienes que delegar ojo, al hablar de delegar no significa que ay toma acciones, hagan esto, esto, esto no, no se trata de aventar tareas, chambitas se trata de darle la responsabilidad y la confianza a la persona que consideras que lo va a hacer igual o mejor que tú. Darle la confianza. decir, oye, confío en ti, sé que lo vas a hacer bien. Escuchaba que platicaba con un líder que decía, ¿sabes qué? Si esa persona hace el 80% de la forma de lo como tú lo harías, estás del otro lado. Obviamente tú lo vas a hacer al 100%, pero si esa persona lo hace al 80%, de lo que tú lo harías, estás del otro lado. Y es efectividad. ¿Por qué? Porque es un proceso y a lo mejor luego lo puedes coachar y lo vas llevando un 90, luego un 95, y luego llega un 100, o luego llega hasta más. Entonces, entender que es un proceso que toma. Y sobre todo hay que ser disciplinados, que es otra palabra clave como líder. Disciplinados. ¿Y qué pasa con la disciplina? Nos ayuda a actuar incluso cuando no tenemos motivación. Ojo con eso. La disciplina lo que nos hace es sacar eso que cuando ya no queremos caminar, llámele motivación dentro de, o una fuerza o algo, como le quieras llamar, nos va a ayudar a actuar cuando no estemos listos, cuando no nos queremos parar, cuando de plano no queremos seguir. Disciplina. La disciplina es clave del éxito. Y he visto grandes líderes. Yo cada día... Mejoro y trabajo mi disciplina. Me considero disciplinado en muchos aspectos. Trabajo, familia, grabar, contenido. Porque eso me ha ayudado a poder tener resultados. Disciplina. Y hemos visto en otras culturas como los japoneses que parte del éxito es eso. La disciplina. Entonces yo te invito a que seas disciplinado como un buen líder. Y dentro de la disciplina o dentro de las habilidades de un líder también algo que se llama la credibilidad. Y la credibilidad tiene que ver con lo que dices y haces y qué tan creíble son tus acciones y tus resultados. Porque todo al final se mide de acciones y resultados. Entonces, lamentablemente a veces hemos visto, y como al inicio arranqué, falta de liderazgo genera falta de credibilidad Ya no crees. Ya no creemos en los políticos. Ya no creemos en los líderes. Porque nos han demostrado que sus acciones dicen todo lo, lo, lo contrario. Sus acciones no nos llevan a lo que nosotros pensamos o nos dijeron que íbamos a lograr. Entonces tienes que ser creíble, pero tienes que empezar contigo. Si no te la crees, ¿cómo vas a creer que los demás van a poder confiar en ti? Son palabras importantísimas. Y quiero cerrar, chicos, ya estamos finalizando. Quiero que te lleves cinco puntos y con eso... Terminamos el día de hoy este podcast que estuvo buenísimo, que ya teníamos tiempo, que queríamos grabar solos y vamos a estar haciéndolo más constante para poderte llevar contenido de mucho valor. Llévate estos cinco puntos. El trabajo fundamental del líder es lograr que su gente se interese por una causa. Lidera con honestidad, personalidad y valor, como número dos. Número tres... Tu tarea consiste en conquistar corazones. Corazones de tu gente, de tu equipo, de tu familia. Cuarto, tú debes ser el cambio que deseas. Todo empieza contigo, no con los demás, contigo. Y por último, dirige con la mente y liderea con el corazón. ¿Qué tal? Eh, se merece un aplauso esto. Buenísimo. Chicos, vamos terminando por el día de hoy. En verdad, este tema de liderazgo es un tema que me fascina, que se me hace súper importante, que debemos de tomarlos en cuenta. Y en todas las escuelas, universidades, instituciones, nos lo de enseñar comunicación, liderazgo. Porque si juntamos esas dos habilidades, créeme que vamos a ser un mejor lugar, un mejor país. Yo te reto, como te dije, acciones desde tu trinchera, desde tu casa, desde tu sociedad, desde donde tú estés. Si tú empiezas a trabajar y a ser un mejor líder, créeme que vas a influir de manera positiva en muchísimas personas y vas a ver un cambio en tu sociedad que mucho nos hace falta porque el tejido social está roto. El tejido político está roto. El tejido empresarial no tanto, pero a veces ya toco empresas que sí están rotas. Entonces, yo te invito y te reto que lo hagas y que seas un gran líder. Un gran líder porque te necesito para el futuro. Tú como joven, bueno, nos escuchan todos, pero si tú eres un joven, necesitamos que te vayas formando para que el día de mañana seas un ejemplo en tu industria, seas un gran empresario o empresaria, seas un gran papá, una gran mamá. Entonces, liderea con el corazón. Chicos, fue un placer. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido. Recuerden, este espacio es para esto, para poderles darle contenido de mucho valor y bueno, vamos a estar preparándoles Más, más material de este tipo Déjenme sus comentarios Igual en nuestra página NoHablesComunica.com Que acaba de ser renovada, buenísima También déjenme sus comentarios en Instagram Estoy con Manuel Muro A Igual que TikTok O Facebook Manuel Muro Curso oratoria Recuerda No hables Comunica Hasta luego